Baie welkom by die Vita de Woordkool, ons is bezig met die boek Jesaja en ons is nou in Jesaja 34, so ons is oor die helfte van die boek en daar leen nou vir ons 33 baie interessante en dynamische hoofstukke voor. Hoofstuk 1, 34 vers 1 lees so Kom nader oor volke om te hoor en nasies luister, laat die aarde hoor en die volheid daarvan, die wereld en alles wat daaruit kom. Vers 1, sy oproep is een globale, algemene oproep aan die nasies van die aarde, om te kom hoor wat God sê. Nou, hierdie toneel van God wat mense roep, uh, tot de samenkomst roep, om te hoor wat hy sê, is iets wat ons natuurlijk baie in die Bijbel teekom, ons uh, het dit daarin teegekom in een boek soos Exodus, soos stuk 19 en 20, waar God Israel saamroep om die woorde van die verbond te kom hoor van die berg Sinai, nadat God met Mooses gepraat het op Sinai in soveel krachtige en heerlijke manier. Hier het ons nog weer een so oproep, maar hierdie keer uh, roep God, hy roep nie net die Israelite nie, hy roep die hele aarde, laat die aarde hoor en die volheid daarvan, die wereld en alles wat daaruit kom, alles, God roep ook nie net die mensen, nie, hy roep die hele skepping, roep hy om te kom luister, so hierdie is, is geweldig gewichtig en belangrijk. Vers 2 sê, want die toren van die Heere is oor al die nasies, en grimmigheid oor al hulle leerskare. Hy het hulle met die banvloek getref, hy het hulle oorgegeen om geslag te word. Ja, dit is een baie sidderende ding om te hoor. Uh, ek, ek, ek het een gesprek hierdie week gehad, een of ander tyd, waar iemand vir my sê, maar God is nie kwaad vir die mense nie. Wel, is nie wat ons in die Bijbel lees nie. En ek dink as jy nou hoor, ek sê dit, dan is die gevaar natuurlijk altyd dat jy nou dit gryp en nou weer iets daarvan maak wat die Bijbel ook nie sê nie. Maar, maar die Bijbel is baie duidelik. Die toren van die Heere is oor al die nasies. Johannes 3 vers 36 sê dat allemaal wat om ongehoorzaam is, die toren van God bly op hulle. So daar, daar is een een heilige oordeel wat op die nasies, die mensdom, permanent ris, wanneer hulle die gezag van God weerstaan. En ek denk dat mensen wat reken, maar dit is bijgeleid met die kruisiging. En dan haal mense versies aan soos, maar allemaal het gesterwe, allemaal is vergewe, God het allemaal vergewe. Dis klaar, daar hy hou niks mee tegen niemand nie, want dit het die kruis van Jezus bewerkstellig, maar dit is nie een waar en juiste interpretatie van die skrif nie, dit is nie die boodskap nie, dit is nie die boodskap van enige van die, van die postopstandings prediking van die apostels, of die skrywers van die apostels, of dit nou sent of pastoraal is, dit is nie deel van die boodskap van openbaring om te sê, dat Godse oordele ris nie meer oor die nasies nie, want Jezus is gekruisig, hy het alles vergewe, dis alles klaar gedoen, Jezus het gesê, dit is volbring, en daarmee beteken dit, dat daar is nie meer oordeel nie, daar is nou net heerlijkheid en vergifnis. Dit, dit is nie waar nie, 
dit is net die waar nie, hoekom sê ek, dit is nie waar nie, want dit is nie waar nie, die Bijbel sê so, baie duidelik, en om een versie te gebruik in die Bijbel, dit is altijd een gevaar, om een versie te kry, om op zo'n manier te interpreteren dat, dit wat daar staan, um, dat het negeer, en, en plat via al die ander goed wat in die Bijbel staan, is wel, dit is niet net, oneerlijke bybelinterpretatie nie, dit is ontzettend gevaarlik om dit te doen, omdat jij dan uh, geneig is om die woord van God te buig, soos wat het jou pas in dingen te sê, wat dan heeltemal teenstrijdig met God gaan. Je wil niet in daar positie wees nie, wil niet daar wees nie. Ons het gisteren huisgroep gehad, en een uh, broer in die huisgroep al toe Jacobus 3 aan, waar Jacobus 3 sê, uh, moet nie baie leermeesters wees nie, omdat jylle weet, dat jylle een groter oordeel sal ontvang. Een groter oordeel, hoekom, hoekom is daar een groter oordeel op die leermeesters? Wel, ons kan aan twee onmiddellike dinge denk, hoekom daar een groter oordeel op leermeesters is. Die een het te doen met die onmiddellike context van Jacobus, waar Jacobus vir hulle sê, jylle sê, jylle geloo dat Jezus die Heere is, jylle sê dit, dis jylle geloof, wees vir my jylle leewijse, dat ek kan sien, dat jylle dit rare geloo, want jy kan nie net sê, Jezus is die Heere, en dan leef jy soos jy wil nie, want dan geloo jy, dan is jou stelling, jou geloofsverklaring vals, beteken niks nie, jy, as jy sê, jy geloo Jezus is die Heere, wees vir my, hoe buig jy, onder die gezag van die Heere, dan skroot jou dade met jou geloofsverklaring en dan sê ek, daar integriteit in wat jy sê. Maar as wat jy, wat jy doen, jou leefstijl, hoe jy jou vrou hanteer en jou kinders en jou bieren en die mense en soan, en dit skroot nie met die gezag van Jezus nie, dan, dan, is, dan is daar een fout, dan is daar een probleem, dan beteken jou oonskynlijke geloof niks nie. Die boodskap van Jacobus. Jacobus 3, in onmiddellike context, is die waarschuwing ook aan die leermeesters om te sê, onthou net, jylle leer die mense, hoe om aan die gezag van God onderdanig te wees. Jylle leer hulle, pas op, dat jylle nie leer en self nie doen nie. Dis die, dis die belangrike ding, van, daar is een groter oordeel, wat oor jylle as leermeesters kom, Dis die, die een baie belangrike waarschuwing daar, maar ons kan ook uh, met groot veiligheid een ander waarschuwing ook daar raak sien, en, uh, of insien daar. Wil nou nie sê inlees nie, want ons wil juist wegkom van die begrip. Jy wil nie goed inlees nie, jy wil het uithaal. Maar daar is een ander betekenis wat met veiligheid ook kan deelwees hiervan, en dit is dat leermeesters wat mense dinge leer aangaande God, wat nie waar is nie, en dat daar een groter oordeel oor hulle sal wees. So, dit is nie net die persoonlijke getuienis van die leraar, of die teacher, dan nou, waarvan Jacobus praat in Jacobus 3 nie, die, sy persoonlijke integriteit van getuienis, dat jy wat andere mense leer, doen jy dit, groter oordeel, maar is ook die andere element, wat baie in die Nieuwe Testament vooral voorkom, ons gaan het ook sien in Jesaja, en dit is om goeders te leer, wat God nie gesê het nie, en wie hy nie is nie, om sy woord te verdraai, so dat het jou pas, op jou sal een groter oordeel kom, sê die skrif, goed, uh, Jesaja 4 vers 3, 
en hulle gesneveldes sal weggewerp word en die stank van hulle lijken gaan op en die berge smelt van hulle bloed en al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gerol soos een boek en al sy leerskare val af soos een blad van die wingerstok afval en soos feie afval van die feieboom want my swaard het dronk geword in die hemel kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Die, die idee van die swaard wat dronk word, beteken maar net, dit is, is een manier om te sê, hy vergiet so baie bloed, hy word bedwelm daardoor. Nee, dit is maar net om te sê, die, die vergelding en die vernietiging en die oordeel, wat God bring, uh, oor, oor Edom, in hierdie geval, is, uh, is omvattend. Is omvattend en geweldig. En niemand, kan hy die hand van God red nie, en dat sy oordeel is werkelijk, en sy oordeel kom uit sy heiligheid uit, dis omdat God heilig is, dat hy oordeel, dit is ook omdat hy heilig is, dat hy lief het, en beide daar die componente, van oordeel en liefde, kom uit die heiligheid van God, dan sê vers 6, die swaard van die Heere, is vol bloed, dit drip van vet, van die bloed van lammers en bokke, van die niervet van ramme, want die Heere het een slagoffer in Bosra en een groot slachting in die land Edom. Nou, ek het bykie oor die versie gedink, en, uh, en daar is twee dinge wat, waarin ek dink as ek dit lees. Die een ding is natuurlijk die onmiddellike betekenis van, van die, die totale slachting wat plaasvind nie net onder mense nie, maar ook onder dieren. Mens kan het letterlijk neem hier en sê, um, ek denk nou aan Saul wat die stad met de banvloek moest tref en hulle moes alles doodmaak. Die oordeel van God het totaal en al oor die stad gekom, oor alles wat lewe, al die mense en al die dieren. Mens kan sê, hierdie is waarschijnlijk een letterlijke beskrywing van een soortgelijke situasie wat oor Edom kom, waar alles doodgemaak word, insluitende die dieren vandaar die bloed van lammers en bokke en die niervet van ramme. Maar, maar daar is ook iets anders te wat ek moendlik raak sien in hierdie gedeelte. En dit is, onthou, die offers wat gebring word, wat God uh, die Israëlieten beveel het om te gee, maar dit het gekom lang voor die, dit een instelling en een institutie geword het in Israël. Ons sien dat Abel en Kain het geoffer, lang voor die ontstaan van Israël. Ons sien dat Jacob het geoffer, Abraham het geoffer, Isaac het geoffer, lang voor die instelling, lang voor die teenwoordigheid van die tabernakel, die tempel, die levitische priesters en die offerstelsels. Wie het hulle dit geleer? Wel, God het hulle dit geleer. God het hulle geleer dat daar een tussenganger kan wees tussen God en die mense wat die oordeel sal dra, so dat het op die mens nie hoef te kom nie. En by die offer, wat gebeur by die offer wanneer een mens een lammiekie vat, of een dier neem, soos wat God het beveel, omdat hierdie dier het een belangrike jenweise, in die eerste plek is het een jenweise na Christus toe, wat die lam van God sal wees, maar daar is ook een ander belangrike betekenis, en dit is die werkelijkheid van Godse oordeel oor boosheid en oor sonde, die werkelijkheid daarvan, dit bring die dood voort, en hierdie persoon wat die, wat die dier slag, wat sy keel afsnui en sy bloed sien vloei, en om op die altaar sit, is iemand 
wat terwijl hy dit doen, aan bid hy God, en smeek hy om vergifnis. En hy offer die dier, as die tussenganger, uh, die, die, daar is een Afrikaanse woord, die Engelse praat van een scapegoat, een sondebok, hy offer hom as een sondebok, om in sy plek te sterwe, en dit was een ontzettende sterk profetiese heenwijse, na Jezus, wat die lam van God is, wat geslag is vir ons sonde, wat geken is as die lam, voor die grondlegging van die wereld, skryf Petrus. En nou, wat hier gebeur in die oordeel oor Edom, is die feit, dat die mens self, Edom self, uh, ontvang die oordeel van God. En in hierdie gedeelte kan dit wees, dat die bloed van die lammers nie bokke en die neervet van die ramme, verwijs nie na dieren nie, maar na die mense self. So waar die dieren gewoonlik die, die oordeel ontvang en die bloed wat vloei en die offer wat aan God gebring word vir hulle sonde, kom die oordeel nou nie op die dier as die tussenganger nie, maar op die mens, op wie dit gemik is oorspronkelijk en dat Edom die oordeel ontvang, en dit laat my baie dink aan uh, Johannes 3 vers, uh, vers 14 en 15, die aanloop na vers 16, wat sê, want so lief, of op hierdie manier, het God die wereld lief gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, in die situasie wat Johannes skets, gaan haal hy het nummer 21, waar die Israelite murmureer, oor die voorsiening wat God vir hulle gee, en God bring sy oordeel in hulle midde, en hy bring giftige slange wat hulle pik, en toe vraag hulle vir Mooses om asjeblief vir God te vraag om die slange weg te vat, en God neem nie die slange weg nie, maar hy gee vir hulle een uitkomst, hy gee een koperslang wat op een paal is, en elkeen wat kyk na die koperslang, word genees van die gif van die slange, maar die slange bly, Die oordeel van God is werkelijk en, en, en teenwoordig, maar God gee sy sien, en dis die liefde wat God betoon. Die liefde wat God betoon is nie een of ander uh, mushy, humanistische type van stroperigheid nie. Die liefde wat God betoon is dat die mense verdien die oordeel en die oordeel is met hulle, maar hy gee hulle een uitweg. En, die, en dis hulle keese, of hulle wil kyk na die slang, of tot in die dood, God wil weerstaan. Dis hulle kese, maar daar is die uitweg, en die oomlik wanneer hulle die uitweg bewandel, wanneer hulle die pad bewandel, dan beleef hulle die verlossing, die geneesing en die vrijmaking van God. En die kwijtskelding van die oordeel, dit is een ontzettende krachtige boodskap, en dit is wat ons waarschijnlijk raak lees, in Jesaja, uh, Jesaja 34 vers 6. 